6: Muy bien, mientras arreglamos el audio con el señor Panellas, Luis Alflaco Escobar desde Miami. ¿Qué tal? Buen día, Lucho.
4: Un gusto saludarles a todos a través de Univisión Deportes Radio con una nueva edición de la Terapia Diaria en Acción Centroamérica. El único programa en el mundo que le hace generar energía, así como los híbridos, ¿verdad? Energía infinita a través de nuestra red social también para toda la gente que está sintonizando en Facebook, en YouTube. Agradecerles por darnos like y hacer eh, pues compartir nuestra transmisión. Hoy, en esta edición, estaremos con una cobertura especial desde Panamá. Alex Vanegas y José Ángel Rodríguez, el rookie, con la selección canalera en el partido que se aproxima para conocer eh, cómo llega este final de unas figuras despedida de algunos panameños en la selección contra el País Vasco. También declaraciones muy ríspidas. En Honduras, porque se viene la guerra de los sexos, no es una película. Son las declaraciones de un técnico que han alborotado el avispero en el fútbol hondureño en plena final. Águila campeón en El Salvador y se apronta para jugar otra final contra Santa Tecla. ¿Cómo? Si recién jugó. Ya les contaremos de qué se trata. Antigua Guatemala también. Se corona campeón en Guatemala, cuarto título para el equipo Panza Verde. Movimientos en Antigua, ya les diremos quiénes salen del campeón Chapín. Un partido de infarto, lo que fue la final de ida en Nicaragua. Estelí lo empató al final del encuentro y lleva ventaja holgada para la vuelta. Y en Panamá, cae contra San Francisco en la finalísima canalera. Estamos también pendientes de la cobertura especial en el Mundial Sub-20, donde Honduras está al borde de la eliminación. Y Panamá está jugando en segundito. Les contamos cómo va ese partido en su segundo encuentro en el Mundial Sub-20 de Polonia. Ya estamos en contacto con don Alex Vanegas, aquí en Acción Centroamérica, sí. en suelo panameño. Un gusto saludarte, Alex. Bienvenido una vez más.
1: Gracias, Luis Escobar. Compañeros, ustedes me dicen si me escuchan bien. Estamos desde Panamá transmitiendo en vivo y en directo Acción Centroamérica en el programa de hoy que le vamos a titular, por cierto, un tema caliente y es Guerra de los Sexos. ¿Por qué? Se lo vamos a contar en solo segundos. Dígame, por cierto, ayer estuvimos compartiendo con los jugadores de la Selección Panameña de Fútbol, estuvimos compartiendo con el cuerpo técnico de la Selección Panameña de Fútbol, como también estuvimos con el equipo eh, del de País Vasco, un equipo que, vale mencionarlo, eh, o que no es reconocido como selección como tal, como representante de un país, pero que, eh, según un cuerpo técnico, según también lo que decían algunas cosas, eh, o, o alguna gente que se encontraba alrededor eh, de la delegación del País Vasco, nos decía que eso iba a cambiar en solo unos días. Eh, ustedes me dejan saber si me escucho bien, si no me escucho bien. Vamos a seguir, por supuesto. Hay temas candentes de Honduras, Luis Elfraco Escobar. Quiero que me dé detalles de lo que está pasando en terreno catracho.
4: Con lo primero, le escuchamos muy bien, señor Alex Vanegas. Y en lo de Honduras... ...acá, primero tengo que destacar en lo deportivo... ...que hubo un héroe y villano al mismo tiempo... ...ustedes se enterarán de quién se trata... ...un personaje que marca tres goles... ...pero que al final... ...termina siendo el malo de la película... ...¿cómo? ...si marcó tres goles... ...usted lo sabrá, espere... ...cuando venga nuestro... ...buen Manuel Galicia... ...acá nos dirá por qué... ...el misterio del héroe y el villano... ...y ya, fuera de lo deportivo... Declaraciones que no cayeron tan bien porque a veces no pensamos antes de hablar y cuando decimos frases después pagamos caro y somos presos de nuestras palabras. Y hablamos de un técnico en Honduras, por eso lo del tema hoy la guerra de los sexos. El señor Vázquez, la Barbie Vázquez, dijo una frase que ha molestado ...al sexo femenino en Honduras. ¿Por qué? Porque el referee... ...y en la central de esa final en Honduras... ...que termina 2 a 2... ...era una mujer... ...y dijo algo que no le gustó... ...pero de la manera que lo dijo... ...ha calado tanto... ...que ahora todo el mundo ha arremetido contra él... ...que... ...más adelante escucharemos cuál frase fue... ...y ¿sabe qué? Antes de mencionar esa frase... Yo quiero decir que estoy con el señor Diego Vázquez. Estoy con la Barbie. Si quiere decirme barbista, llámeme barbista. No sé usted, señor Alex Van hmm.
6: Creo que Alex no lo escucha, Lucho, pero yo sí lo voy a responder a usted. Sí, usted es un barbista. Para mí, yo no estoy de acuerdo. Creo que el simple hecho de que sea un género femenino que pinta esa final, no tiene nada que ver. Si Melissa Pastrana tiene capacidad, ¿qué importa que sea mujer? Por favor, Lucho.
4: Bueno, Ahí está. Vamos a decir la frase que lo ha condenado o lo están condenando a Diego Vázquez en el mundo futbolístico, pero se sale del, de lo deportivo, ¿no? Jugando un poco con la frase que dijo, pero no lo voy a decir yo. Vamos a escuchar a nuestro Manuel Galicia desde Honduras con esta final de ida entre Olimpia y Motagua, donde nos contará quién fue el héroe y el villano al mismo tiempo y además las declaraciones que hoy en día están dando revuelo mundial con Diego Vázquez, técnico de Motagua. Escuchamos a Manuel Galicia.
0: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Tras el polémico arbitraje de Melisa Pastrana en el juego de ida de la final del fútbol hondureño, donde Olimpia y Motagua empataron 2 por 2, salió al paso Pedro Rebollar a la defensa de la colegiada. Al calificar de misógino al técnico Diego Vázquez por la crítica que realizó a Melissa Pastrana tras la final, escuchamos al mexicano.
7: Pienso que, que son declaraciones desafortunadas, que es una declaración obviamente misógina, que, que él bueno, ya tendrá la oportunidad de, de volverlo a comentar. No estoy de acuerdo obviamente con él. Eh, Melissa, ustedes saben perfectamente que, que ha hecho un buen desempeño, un buen trabajo. El profesor inclusive comenta que ahí hubo cierta parcialidad. No lo vemos así.
0: Motagua retornó a los entrenamientos con la novedad de que Juan Pablo Montes no se entrenó por lesión sufrida en su rodilla derecha y es duda para el juego de vuelta mientras que Diego Vázquez sale al paso esta mañana a pedir disculpas por la mala interpretación de las declaraciones por el género femenino.
7: No puedo estar aclarando permanente, pero se generó, sí, sí. Alguna mujer, piensa, alguna mujer piensa que le falté el respeto, le pido disculpas. En ese aspecto, jamás mi intención o mi corazón estaba ofender a nadie. Estábamos hablando de fútbol, salgo de un partido de fútbol, de una final, a una conferencia y me expreso sobre un, sobre un caso en particular. Pero bueno, le pido disculpas a, a toda la mujer que se sintió ofendida. Sí, Por sí. cierto... A todas, incluidas, <risa> se, se, se sintió ofendida pido disculpas. Pero eso no tiene que ver con la labor que realizó. La semana anterior lo estuve diciendo, la semana, y de eso no dijeron nada. Y bueno, y la verdad que el, el, la labor en el campo fue terrible
0: Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
4: Gracias, Manuel. La frase que sí. puso en polémica al señor Diego Vázquez sí. es cuando le preguntaron qué le pareció el trabajo de, de Melisa Pastrana, árbitro central de la final de vida entre Olimpia y Managua. Y él dijo, ¿dónde has visto que en una final pongan a una mujer de central? Esa fue la frase que armó todo este escándalo pero, y que tiene que pero, suavizarla. Pero... Yo estoy con él. No con la frase que dijo, porque lo dijo de una manera de un tono que no era el apropiado. Él tenía que haber dicho a ver, Luis. la señora Melisa Pastrana no está capacitada. Indiferente de si es Luis. mujer o hombre. Ahí, ahí yo estoy de acuerdo con él. Porque a ella, ella no tiene el recorrido que tienen muchos Luis. árbitros en el fútbol hondureño. Ya voy con usted, señor Alex. Luis. Y acá la culpa no es de sí, Pastrana. Sí. La culpa es de rebollar que además no reconoce que Patrana no tiene todavía la capacidad para estar en una final.
1: A ver, yo creo que, y, 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 y perdón por, las, por la demora y por el audio, etcétera, pero a ver, en este tema es un tema muy delicado. Yo no sé qué opina la gente en el 844-577-1010, 844-577-1010, Luis el Flaco Escobar, eh, pero yo creo que lo que Diego Vázquez está, dijo se está satanizando de una forma muy, pero muy peculiar y muy, pero muy baja. Porque yo no veo que en ningún momento eh, el señor Diego Vázquez se refirió a que porque Melisa Pastrana era eh, el árbitro central del partido o ella no había hecho un buen trabajo porque era mujer y, y fue claro cuando incluso una colega en Honduras le preguntó, quiere decir de que si hubiese estado un hombre en el terreno de las acciones, porque yo miré la conferencia de prensa, quiere decir que si hubiese estado un hombre hubiese sido la cosa diferente él dijo que no o sea, aquí no se está refiriendo Diego Vázquez al trabajo de Pastrana, que hizo un mal trabajo, que se equivocó para ambos lados. Ya esa es otra cosa, porque sí, se equivocó para ambos lados, tenemos que decirlo. ¿eh? Entonces, a ver, hay un Pero tema muy importante que es lamentable. ¿Perdón?
4: ¿Quién es el responsable que ella sea el central o la central?
1: Rebollar, rebollar. Ah.
4: Entonces, él tiene que dirigir esas palabras a la comisión de árbitros que es regida por el señor Rebollar y decir, se equivocó la comisión en nombrar a, este, a esta persona. Y ya, ah, ahí es donde está el caso. No es culpa de Pastrana que la pongan en la final. Ella puede levantar la mano y decir, yo estoy capacitada, quiero estar en la final, pero los que terminan decidiendo es una comisión de árbitros. Y esa comisión de árbitros sabe muy claramente que Pastrana no tiene el recorrido sí. para hacer una central en una final. Está bien que vaya como asistente, que vaya como cuarto árbitro, pero no como central.
6: A ver, a ver, a ver, Lucho, Yo vamos a creo... aclarar algo, y Alex.
4: Sí, si Melissa Pastrana no está
6: capacitada para pitar una final en Honduras, entonces quiere decir que no está capacitada para ir a pitar a la Mundial femenil. Men...
4: Menos. No, que se Alex, Menos. Alex,
1: no confunda usted... No confunda usted lo que está diciendo, no está comparando manzanas con manzanas. El fútbol femenil, y vamos a hablarlo claro, porque aquí no podemos nosotros vender humo, el fútbol femenil se rige y no es tan exigente como el fútbol masculino. Si usted se dio cuenta, hay jugadores incluso que en algún momento levantan los brazos de una forma muy irrespetuosa. ¿Por qué? Porque la final era caliente, porque el fútbol femenil no le va a exigir o no tiene las mismas exigencias que tiene una final de un, de un país tan agresivo y un país tan maleducado como lo es los futbolistas de Honduras. Entonces, el fútbol femenil, que vaya a la final de un fútbol femenil o que pite incluso en el Mundial de Femenil, no quiere decir que está capacitada para pitar en una final. Ojo, que hemos estado nosotros diciendo de todas estas cosas de Pastrana, de la, de la de la referee Central, pero no se ha dicho las cosas buenas. Por ejemplo, yo no he escuchado que nadie diga que en el estadio Tiburcio Carías Sandino de Tegucigalpa no hubieron peleas entre barras. Yo no he escuchado no. que la policía no tuvo que actuar de forma agresiva. Son cosas que el día de hoy tendríamos que estar resaltando. Yo no he escuchado que se metieron cuatro goles y que se pasó del 1 a 1 aburrido a un 2 a 2. Yo no he escuchado esas cosas, ¿por qué? Porque nos hemos enfocado en satanizar las declaraciones, que por cierto, ojo, que si les ponemos atención, no son femi no son machistas y tampoco son excluyentes o mucho menos denigrantes para ninguna mujer.
6: Pero Diego Vázquez siempre se está quejando o al sea, arbitraje, Alex, por favor. Si ya son pero hombres, lo hace queja, también si Manuel Queoceán,
1: lo hace Manuel Queoceán, lo hacen todos los técnicos, ¿por qué? Porque se ven inútiles ante la situación, Alex. Y porque por mucho tiempo en países centroamericanos, como en todo el mundo, se han eh, beneficiado equipos de la mala labor de los árbitros, sean mujer o hombre. Aquí no estamos generalizando. El, el arbitraje mundial está en carencia, en decadencia, está moribundo. Entonces, tenemos que poner claro eso. Ahora, repito, Pastrana se equivocó para los dos lados, tanto para el Olimpia como para Motagua, como también tenemos que hacer un paréntesis en decir dos cosas, una, felicitaciones al equipo Águila, ya vamos a hablar con los protagonistas del equipo Águila las Águilas, del, la verdad el, el, el Club Deportivo Águila, mis respetos Miramos a un club deportivo Águila en El Salvador como nosotros lo hemos querido ver desde hace mucho tiempo. Felicitaciones al equipo como también a su afición. Ojo, también entre otro orden de información, ya se juegan más de 50 minutos en el terreno de las acciones y Panamá pierde dos goles por cero ante la selección de Francia. Panamá la única selección de CONCACAF eh, o de Centroamérica que había hecho un país eh, o un eh, eh, papel decoroso. Hasta el momento pierde eh, en la actualidad 2 a 0 en contra de la selección de Francia Lucho, eh, mucha gente en la, eh, eh, en la línea telefónica también usted me va a leer los mensajes de texto en solo segundos Luis, eh, vamos a ir al 844-577-1010 844-577-1010 eh, ¿Le parece Luis o tiene algo que decirme antes de ir con Ludwig, con Carlos y con Enrique?
4: Para complementar lo de la fiesta en Honduras en la ida, yo le hablaba del, del héroe y el villano Marcelo Pereira marca los dos goles de Motagua y cuando iba terminando el partido un <risa> gol en contra de Marcelo Pereira pone las cosas 2 a 2. le devolvió la vida a León en, sí. en esta final
1: Bueno, entonces Ale,
6: usted ya dio su opinión de
1: lo que vio en el partido de la
6: final Todavía no, creo que pésimo el partido de Olimpia y de hecho escuchaba declaraciones del señor Cosea en el domingo y no sé qué partido vio yo desconozco a la Olimpia y la verdad, si no hubiera sido, aparte de ese penal, que sí, ahí reconozco, Melisa Paterna se equivocó. Un penal inexistente que le en a jugador de Olimpia. Más allá de ver, hecho, a ver, a ver. creo que Motagua se hubiera llevado a la final. El
4: ¿eh? viejo Melisa Paterna Pastrana. Ah, tengo los mensajitos Ahora, en. Eh, repito. En Facebook.
1: Dígame antes, de ir con la llamada, rapidito.
4: Roberto Bonía dice con comentarios machistas, nos están recibiendo acá en la transmisión. Fernando García, Nicaragua se prepara para el partido contra Argentina. Ahí estará Messi y Roberto Medina, eh, complementando el comentario anterior. Un árbitro hombre se equivoca, se quejan, y eh, pero es así: si es una mujer, el árbitro se queja, ¿a dónde? O con doble y aparte. Muy bien. Rubén Juárez, felicidades al Águila, mi querido El Salvador. Emilio Lago, saludos desde Tegucigalpo, Honduras. Olimpia, campeón. Fernando García, saludos. Dani Villarreal, buenos días. Ahora no se puede oficiar o criticar a una persona independientemente de su género porque se eh, sataniza la crítica. Y ahí es donde vamos. No importa de qué sexo sea el árbitro. Si se lo va a criticar, se critica claro. porque no porque es mujer, no porque es hombre o transexual, lo que sea. Vida y salud. Saludos a todos en Acción Centroamérica desde Hicksville, New York. Wilfredo Rapalo, me alegra el regreso de Andy Nájara a la selección y también Rigoberto Rivas, su primera convocatoria. ¿Qué opinan? Saludos desde San José, California. Genis Ortiz, saludos desde Chiriquí. Chiriquimeto, dicen por allá. Estamos en el primer EPF. Mario Amaya, José Ventura, que nos regalan sus likes también, y Gracias por eh, compartir nuestra transmisión, Alex.
1: Bien, entonces vamos con las líneas telefónicas, 844-577-1010, 844-577-1010. Les recuerdo que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de nuestros amigos de TWF Insurance. TWF Insurance Les puede ayudar si usted anda buscando seguro de auto, casa o de inundación. Repito, seguro de casa, auto, ...o de inundación... ...le pueden ayudar nuestros amigos de TWF Insurance... ...los puede llamar y por supuesto lo van a atender... ...100% en español... ...repito... ...100% en español... Eh, ...713-236-1040... ...el teléfono de TWF Insurance... ...usted los puede llamar y repito... ...lo van a atender 100% en español... ...ahí está mi amigo Felipe... Eh, ...pregúntele a Felipe cómo puede obtener usted... ...una cuota de seguro para su casa... ...para su auto o de inundación... Eh, a un muy buen precio. 713-234-1026. 713-234-1026. Repito, 713-234-1026. Voy con Ludwig en Dallas. Por favor, nos saluden. Vamos con la, eh, directamente al punto porque hay muchísima gente. Voy con Ludwig en Dallas. Adelante, Ludwig, a través de la 12.70 M en Dallas. Carlos en California y luego Enrique también en California. Ludwig, bienvenido.
7: Gracias, dos cositas rapidito, eh, bien lamentable lo que la, el eh, comentarios del, del árbitro, la verdad creo que cuando él dice, cuando has visto que una mujer va a ser central creo que específicamente se refiere al sexo femenino, lamentable, ¿verdad? Eh, y la segunda, bueno, felicidades a la Águila, creo que hizo un buen papel, la verdad esperaba que la el, el alianza ganara, pero bueno, hizo un buen un buen partido y bueno, felicidades, gracias muchachos.
1: Gracias. ¿Sabes qué vamos a hablar más adelante? Le prometemos a los radioescuchas y a la gente que nos mira en Facebook y en YouTube le, nos puede dar like y compartir nuestra transmisión en Facebook. Estamos como Acción Centroamérica. En YouTube también estamos como Acción Centroamérica. Un saludo a toda la gente que nos escucha también en Univision Deporte Radio de costa a costa en todos los Estados Unidos. ¿Sabe de qué es lo que vamos a hablar también? De la ironía de la vida. El mejor portero del Salvador, que lo comprobó en la final, no estará con la selección salvadoreña. ¿Por qué? Por caprichos, me parece a mí. Carlos, desde California. Bienvenido a través de la 1020 AM en Los Ángeles. Bienvenido, Carlos.
5: Bueno, al punto. Yo le doy soporte a lo que dijo el árbitro. Es su libertad de expresión. que Es protegida por el, la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Y en todo el mundo hay, debe de haber libertad de expresión. Lo que pasa es que en los niveles más grandes políticos del mundo están tratando de limitar nuestra libertad de expresión creando ciertos grupos protegidos a los cuales ya no pueden decir nada por miedo a, a ser interpretado como denigrante Las mujeres es un grupo. Los homosexuales es otro grupo. Al rato no vas a poder ni usar la palabra negro para describir a alguien, ni la palabra indio Mire. para describir a, a, a los indios. O sea, Mire. que nos van a limitar tremendamente nuestra libertad de expresión y eso es parte de la política que viene de los nexos más grandes de, de, de la Carlos, política mundial, ¿Por qué? porque eso nos va a llevar a un gobierno mundial donde vamos a estar Carlos, muy limitados de nuestra expresión, este es el primer paso
1: perfecto, gracias Carlos por su llamada, mire, algo que estoy yo en completamente desacuerdo por ejemplo, el, y este es un muy buen ejemplo de lo que voy a poner y es un ejemplo que le pasó al equipo de trabajo de Acción Centroamérica. Y lo voy a decir públicamente. Manuel Que Queosellán, técnico del Olimpia, le dijo vos que sabes gordo, hijo de tantas hijo de tal por cual, al señor Manuel Galicia. ¿Qué quiere decir? Que entonces él tiene algo en contra de nosotros los gordos. Si ¿Sí me explico lo que está pasando, o sea, no podemos generalizar, y me parece muy bajo que un técnico del equipo más ganador del fútbol hondureño, no represente a la institución más grande del fútbol catracho que, que más trofeos tiene, como lo es el Olimpia. porque al colega, nuestro compañero Manuel Galicia, él le dijo vos que sabes, gordo hijo de tal por cual entonces, si Manuel se quisiera ser la víctima, dijera que, que, que Coseal tuviese o tiene algo en contra de los gordos. Y no es así. No podemos generalizar. Voy con Enrique también en California, en el 844-577-1010 en Los Ángeles. Usted se ríe al exfaso, pero
6: no. Yo me droga. río de usted porque usted, en usted cuando es de Galicia, yo no sé. Usted qué dice, Lucho.
4: Yo me prefiero ser como los sabios, guardar silencio
1: gracias, muy sabio usted y no hacer la ridiculez que está haciendo Alex Oazo. Enrique, bienvenido
7: muchas gracias, este, sí, mi opinión es, uh, yo tengo mis amigos que son salvadoreños y hondureños aquí no saben yo soy de Nicaragua y estuvimos viendo el, uh, el partido de, 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 de Honduras, de la final el, el Olimpia y, uh, y el otro equipo de azul
6: Motagua pero, Motagua.
7: pero, sí, pero nadie, nadie, yo no sé por qué nadie señala el, el, el nivel futbolístico de esos dos equipos es, 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 es malísimo. Correcto. Usted no ve tres, cuatro pasos seguidos. Usted ve un. No sé, como una guerra de pelotazos. Sí, y, sí. Uh, y Enrique, estamos. Viendo, y, estaba, y estaba viendo en YouTube un partido del Real Estelí y, um, y con, el, con el Diriamba de, de ahí de Nicaragua. Yo soy nicaragüense. Uh -huh. Y por Dios, diez minutos no pude verlo. Es, yo tengo, yo vivo en 1985 aquí en California Así que me he convertido la en fanático
1: Venimos Carlos, le prometemos hablar de la final del fútbol nicaragüense Aquí siempre cubriendo de costa a costa el fútbol centroamericano Esta es Acción Centroamérica,
4: regresamos
1: Gracias por continuar con nosotros en este es su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes Radio de Costa a Costa por usted y para usted en toda nuestra inmensa red de emisoras afiliadas. Gracias a toda la gente que nos escucha en Salt Lake City a través de Radio Única eh, 1060 AM. A la gente que se encuentra también en Chicago 1200 AM en Univisión Deportes, también en La Guado 280 AM en Nueva York. Houston 1010 AM, Dallas 1270 AM, 1020 AM. En Los Ángeles, California, 105.1 FM, allá en Phoenix, Arizona, 8.70. En Las Vegas, saludos a la gente también que nos escucha en Orlando, en Las Carolinas, en todos lados. Y por supuesto, a la gente que nos mira a través del Facebook de Acción Centroamérica y que comparte nuestra transmisión, a quienes agradecemos muchísimo. Y por supuesto, también a la gente que nos mira a través de YouTube. Busque Acción Centroamérica y nos puede ver. Como también nos puede bajar usted en cualquier aplicación de podcast, busca Acción Centroamérica y puede escuchar el programa en cualquier momento, cuando se le sea más conveniente para usted ahora. Quiero hablarle de mis amigos de Agente Atlántida. En Houston, Agente Atlántida está para servirle mejor a usted todos los días de nuestras vidas. Sí, de lunes a lunes. Ellos trabajan para usted, para hacerle la vida más fácil. Agente Atlántida es la, la oficina, la compañía de remesas en donde usted va a poder enviar a cualquier parte del mundo sin importar dónde sea, Centroamérica, Sudamérica y México. ¿Cómo? Sí, visite el 5945 de la Beler, 5945 de la Beler. Y ahí usted va eh, y habla con mi amiga Rosling o con mi amiga Ivonne, cualquiera de las dos que se encuentre ahí, que lo van a atender muy bien, se lo garantizo. Le van a dar un premio cada vez que va. Va a pagar 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 5$99 dólares con centavos para enviar hasta mil dólares al Salvador, 4$99 dólares con centavos para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida, 59 de Veler, 59.45 de la cuatro 5945 de la Beler. díganle que nosotros lo mandamos de parte de Acción Centroamérica, le van a dar un regalito ahí, créanme lo que no se va a arrepentir. Agente Atlántida es la mejor forma de enviar nuestras remesas a cualquier parte del de mundo. Voy a aprovechar el momento también para hablarle de mi amiga Mónica Vaca, a quien usted puede llamar al 281-763-7070, 281-763-7070. Ella es la persona que le va a ayudar a comprar su casa, la casa de sus sueños. Mónica Vaca y su equipo de trabajo de Berkshire Hathaway. Lo van a atender 100% en español. Si usted necesita ayuda con su crédito, ellos pueden ayudar a arreglarle su crédito. Lo único que tiene que hacer es ir a la oficina, llamarla, hacer una cita. Lo van a atender personalmente con servicio sumamente especial. Está Mónica, está Adriana, está Keren, lo van a atender súper bien. 281-763-7070, 281 763 70 Vamos a hablar en este próximo segmento, ¿qué le pasa a nuestras elecciones centroamericanas o a las elecciones de CONCACAF en el Mundial Sub-20? Panamá perdiendo dos goles por cero en contra de la selección de Francia, México prácticamente eliminado, Honduras ya también prácticamente eliminado. Eh, ¿Qué le pasa al nivel futbolístico de nuestras elecciones en este Mundial? No ha sido el mejor, ¿eh? no ha sido el mejor. Como también me parece a mí que no es la mejor decisión no llamar al mejor eh, portero del fútbol salvadoreño en este momento a la selección del Salvador. ¿Cómo es que no está Benji Diálogos, señor Luis El Flaco Escobar? Yo no me explico. ¿eh? Tapa penales en la final, el arquero más consistente. Eh, a ver, no entiendo, Luis, eh, discúlpeme, yo puedo hacer que soy muy ignorante, pero yo no entiendo este tipo de situaciones.
4: Sí, pero no va a ir a Copa Oro, ya ni aparece ni en la lista de 40, no, ya no va a estar. Porque esa lista se da con tiempo, en caso de que alguien se lesione, para reponer esa baja en las elecciones. Benjo Villalobos y Rodolfo Fito Celaya, mientras esté Carlos de los Cobos, no van a estar con la selección salvadoreña. Por más bien que estén jugando, que ganen trofeos, que estén en penales, que se corten la barba, que se peinen, que saluden. No, olvídese de ellos. No van a estar con el Salvador. Ahí sí que la frase se cabe como anillo al dedo de aquel filósofo Cuscatreco que siempre dice, ninguno va a llegar. Ninguno va, va a llegar. llegar? <risas> ninguno va a llegar.
1: Muy bien. Este...
4: Hay mensajes en, en Facebook y también recordando que ya estaremos con el resumen de la final en Nicaragua que se puso muy, pero muy calientita. 3-3 terminó la misma entre Managua y sí. el Real Estelín. Vamos a hablar de Costa Rica. Don Roger Murillo que nos tiene cómo está avanzando los trabajos de la selección Tica, hubo cumpleaños sí. del señor Cosa, ¿sabe? El lunes. Y también tenemos lo de Guatemala, donde levanta su cuarto título el cuadro de Antigua Guatemala y don Pepe Medina nos estará llevando a la cancha de Pepe, sabía, ¿no? ¿Eh? Sí, así se llama el nuevo segmento de Pepe Medina, la cancha de Pepe.
7: La cancha, la
1: de cancha
4: Pepe. de Pepe.
7: Mm.
1: Qué bárbaro. Óigame, ¿me va a hablar de Salvador usted o no?
4: Con mucho gusto. Se dio una final soñada desde 1986, 1987. No estaban en una final de primera Alianza y Águila. Y se vuelve a dar en un marco espectacular. Hubo más gente de Alianza que de Águila en el Estadio Cuscatlán. Me gustó la manera que se organizó. Una barra por un lado, hay un corte en el Vietnam, otro lado para Águila... El lado de Águila hubo vacíos que eh, eh, no me entristecieron, pero sí me di cuenta de que el fervor de una final fue más para el cuadro aliancista. Por el lado de Alianza, el técnico Jorge Sarco Rodríguez, vestido al estilo de Men in Black, con unos lentes oscuros. Por el otro lado, humilde, el señor Carlos Romero, con su camiseta del Águila, y que en ciertos momentos. En los 120 minutos que duró el partido, cero por cero, yo se lo adelanté, señor Banegas, íbamos a ver uh, un partido muy, muy reñido, pero que no iban a llegar los goles. Y en la tanda de penales, lo menciona usted, sí, atajó el señor Benji Villalobos, pero hubo otros que la mandaron encima del travesaño y que fue donde falló en los penales el cuadro de Alianza. 3 a 1, termina ganando el cuadro de los aguiluchos. Le agradecería al señor Alex Suazo para que nos deje ver en Facebook el penal sí, que le da la victoria de Waldemar Acosta a los Aguiluchos, que termina, sale corriendo a una esquina, a la esquina derecha de esa meta, en la tribuna eh, sur del Estadio Cucatlán, y se da uh -huh. cuenta que ahí está la barra de la Alianza. Ah. Uf, sale, sale hacia el centro todo el mundo sigue para ir al Vietnam, donde sí está la barra del Águila para celebrar. De esta manera llega la corona número 16 para Club Deportivo Águila ganándole 3 por 1 en la final a los Albos de Alianza. Y hay un dato interesante, nos llamaban uno, unos oyentes y nos escribían en Facebook en la última edición diciendo que el mismo dueño de Águila es el dueño de Alianza. Y tenían razón, uh -huh. Fito Salomé, millonario en El Salvador, que, eh, le ha ido bien, en este negocio del fútbol, aparte de los muchos que tiene, lo esperamos acá en Acción Centroamérica, a propósito, y que ahora se <risa> Águila va a otra final, porque el campeón de este torneo, del clausura 2019, va a pelear la Supercopa contra Santa Tecla, que es el campeón de la Copa El Salvador. Y el ganador de ese, de ese partido, Copa, campeón de campeones se llama, campeón de campeones, el ganador de ese campeón de campeones, va a enfrentar otra vez al Santa Tecla en la Supercopa. Se han inventado esto antes que termine eh, ...la mitad de año del 2019... ...si... Sí, ...el cuadro de Santa Tecla... ...gana ese campeón de campeones... ...volverá a enfrentar al Club Deportivo Águila igual.
1: Eh, ¿Tenemos a Freddy Manzano?
4: ¿Cómo no? Con lo que pasó al final del partido... ...Don Freddy pudo platicar... ...con Marlon Trejo... ...defensa de los aguiluchos... ...que se corona campeón... ...después de un largo rato de estar... ...con la asociación emplumada... ...de San Miguel. Esto es lo que dijo en exclusivo para el Chén Centroamérica... ...Marlon Trejo. Claro, claro, creo que agradecido con la oportunidad, creo que gracias a Dios... ...esta tarde noche se nos dio la
3: oportunidad de, de poder ser campeones... ...yo llevo cinco años en esta institución creo que, que siempre lo he buscado, lo han inhalado lo han inhalado y gracias a Dios hoy se me dio la oportunidad de poder conseguir
4: un campeonato con este equipo con los 120 minutos que mantuvieron el salvo y a través de la vía de los 12 pasos pues se logra la
3: corona número 16 y la primera para Boca claro, complicado, sabíamos de que alianzas en el Cusca son muy fuertes creo que uno de los equipos que mejor juega a nivel nacional, pero nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo, creo que en la llave de cuarto y semi cerramos muy bien. Yo estaba convencido que este equipo iba a hacer bien las cosas. Eh, llegamos hasta, hasta
4: tiempo extra. Y en penales eh, agradecerle al mejor portero del país, Benji Villalobos, que, que él creo que nos dio este título. Pero por más que sea buen arquero, no va a estar en la selección Benji Villalobos. Recuerdo, los que anotaron para ganar el título 16 en Águila, Polio, Reyes y Acosta fallaron que y Guevara. Por el lado de Alianza. nada más Iván Mancilla que marcó el único penal y fallaron Sosa Jiménez y Monterrosa
1: óigame eh, por cierto me cuentan a mí que ayer salió una información en El Salvador en el cual a mí me llama poderosamente la atención algo, el saco Rodríguez estará en un seminario que va a realizar la Federación de Fútbol de Costa Rica eh, con el técnico Jürgen Lopetegui me dicen a mí me dicen a mí que hay un equipo interesado, y ayer me confirmaban esta información, hay un equipo interesado en Costa Rica para que llegue Jorge El Sarco Rodríguez. Oh. No me dicen qué equipo es, no me dicen qué equipo es, pero me dicen que puede ser uno de los equipos grandes del de fútbol tico. Sería ah, injusto ah. que a Jorge El Sarco Rodríguez... ¿Perdón?
4: Eso es fácil de descifrar.
6: A ver, cuénteme.
4: Bueno, tiene tres grandes. Zapriza, Alajuelense y Herediano.
6: Bueno, ¿cuál entonces? Son
4: tres. Bueno, deduzca. ¿Quién es el técnico de Alajuelense? Andrés Cáverich, no, que acaba me, a de a llegar no lo presentar el viernes. No va a ser para, para Alajuelense. En Zapriza está Walter Centeno, que estuvo en la final. Tampoco lo van a sacar. En Herediano está el señor jafe Soto que dijo que va a seguir de técnico. Ahí sí puede modificar eso, porque él pasa de ser técnico a gerente deportivo a la hora que le conviene a la directiva. Puede ser.
1: Bueno, no sé. Yo le estoy diciendo lo que a mí me dijeron y la información se la estoy dando tal y como me la dijeron a mí. Eh, pero dicen que no, no las casualidades rumbeado, no existen en la vida. No, ¿no?
4: no está mal rumbeado porque ¿Perdón? después de la final, horas después de la final, al Zarco Rodríguez. Están viendo cómo lo sacan de Alianza.
1: Pero me parece muy injusto porque el Sarco Rodríguez ha sido el técnico más ganador que ha tenido ese equipo, que mal yo no le recuerdo, Luis El Flaco Escobar. Como, Entonces, buscarlo no, por ha, un torneo.
4: No, pero lo que pasa, le, le ha devuelto la identidad al equipo aliancista, eh, al, al Albo, la, la afición de los Albos, debe estar totalmente agradecida con Jorge Sarco Rodríguez, siga o salga del equipo. Pero la realidad es que los números, si ya lleva dos finales per, eh, seguidas, perdidas, Alex, por más bonito que jugués. Y para mí, ojo, eh, se lo he mencionado aquí, que Alianza es el equipo que ha tenido mejores ganancias en los últimos cinco años.
1: Pero ¿qué quieren que haga? Se le fue su goleador, ahora quieren matar al técnico después de todo lo que ha ganado y después de todo lo que ha hecho con el equipo. Entonces... Digo, no sé, o sea, siempre y sencillamente me parece muy radical y una vez más que sean los dirigentes, que a lo mejor dirigentes que nunca han tocado un balón, sean los que tengan que tener esta decisión en sus manos. Vámonos con Pepe Medina eh, para entrar con la información del fútbol panameño. Yo tengo declaración de los protagonistas del fútbol panameño, pero me parece que Pepe Medina también nos habla y estamos un poco retrasados obviamente porque ayer eh, respetando y dándole honor a quien honor merece a los héroes de este país, de Estados Unidos, aquellos que han perdido su vida y aquellos que siguen luchando por nosotros y por nuestra libertad. Ayer no tuvimos programa, respetamos el día de ayer, fue feriado y corrimos eh, un programa grabado, uno de los programas más polémicos, por cierto, que hemos tenido en los últimos meses, eh, y estamos un poco retrasados en cuanto a esto de la final. Pepe, finalistas en El Salvador, Pepe Medina, con la información del fútbol guatemalteco, Pepe Medina de Guatemala, perdón, Guatemala Pepe, cuénteme Pepe
2: El pasado fin de semana se realizó la final del fútbol guatemalteco entre Antigua y Malacateco Los antigüeños habían ganado en el juego de ida con anotación de Alejandro Galindo por lo que en la vuelta necesitaban por lo menos el empate para coronarse campeones mientras que Malacateco quería seguir haciendo historia y poder remontar en el estadio pensativo la antigua Guatemala vestía sus mejores galas para esta finalísima. Desde el inicio los toros quisieron empatar la serie, pero el ímpetu, la fuerza, la garra, los hizo cometer muchas faltas y Malacateco se quedó con nueve jugadores desde el minuto 77. Ya bastante desvanecido el cuadro de Malacateco empezó a dejar espacios, espacios que aprovechó con su experiencia el equipo de antigua y en un centro de José Manuel Contreras, al minuto 82, encontró la cabeza de Marco Domínguez, que marcó el 1 por 0, 2 a 0 en la serie final, que dio su cuarta corona al equipo antigüeño. Eh, es para estar contentos, estamos contentos, la verdad. Estamos bien, estamos muy contentos,
6: disfrutando, y más por el esfuerzo de los muchachos. Eh, no fue fácil, los eh, entrenamientos... Eh, no, a veces a contar regaños, pero bien, bien,
7: bien.
3: Importantísimo, gracias
7: a Dios, traernos una victoria allá, fue una, una mínima ventaja, yo lo dije allá, fue una mínima ventaja, y teníamos que venir a celebrar de la mejor forma acá en nuestra casa, así fue, gracias a Dios, pero igual te lo digo, hay que felicitar a Malacatán, porque hizo un gran partido.
1: Por eso estoy molesto, Así totalmente justo la expulsión, de los, porque había que echar a los dos,
0: si echan a los dos no hay ningún problema, y si me ganan, así está bien, pero que me ganen con nueve. Eso no puede ser, ah? porque éramos, éramos, éramos mejores, éramos mejores nosotros que ellos cuando, cuando fuimos con 11. El
2: técnico Antonio Torres Servín se convirtió en el segundo técnico mexicano en ganar un título en Guatemala. Anteriormente lo había conseguido Alberto Aguilar con el Comunicaciones. Los tres equipos que representarán a Guatemala en la Liga de Campeones de la CONCACAF serán Guastatoya, campeón del torneo Apertura, Antigua, campeón del torneo Clausura Y Comunicaciones Mejor subcampeón de ambos torneos Desde Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina Univisión Deporte Radio
1: Ay Dios, ya ve Qué Otro molesto Ronald
4: ¿eh? <risa> no, pero Otro bueno Cualquiera se molesta. ahí sí Ahí sí, cualquiera se va a molestar A propósito, eh, parece que eh, Ronald Lavala Gómez Estaría llegando también a Costa Rica para negociar con Municipal Grecia. Vamos a ver si se le termina dando. Enojado, se va de Guatemala, pero igual le sale chamba por, por otro lado en su país. Dos datitos más de jugadores de Antigua que levantaron el cuarto título. Dos guatemaltecos, Jairo Arreola, 11 títulos en el fútbol chapín. Ha pasado por otros, otros equipos grandes, llegó a su partido 500... Y nuestro buen amigo José el Moyo Contreras de la selección Chapina, uh -huh. capitán de Antigua, sí. con 10 coronas sí. los datos históricos de estos jugadores.
1: Bien, vamos a pasar a, otra, a otro orden de información. Ya prácticamente el partido entre Francia y Panamá, Panamá-Francia en el Mundial sub-20, eh, jugándose tiempo adicional, eh, el partido lo pierde la selección canalera dos goles por cero ante las selección de Francia. Eh, estamos en Panamá, aquí mañana se juega un partido importante digo importante
4: eh, para cerrar lo de la sub-20 Honduras, Honduras que ha perdido sus dos partidos en este Mundial Sub-20, necesita en su último encuentro ganar, y si es posible golear a Noruega y esperar combinación de resultados para tratar de colarse como tercero o uno de los mejores terceros a octavos de final.
1: Hmm. Nada más. Sí, pero Honduras, Luis, Honduras... Misma situación para Honduras México. Honduras por la calle de la amargura. Honduras por la calle de la amargura, sí. México cierra contra Ecuador, cierra México, ¿no? Este, eh, eh, y México también han dado irreconocible. Yo en algún momento dije que México era una de las fuertes selecciones para este torneo, eh, no como rookie que dijo que era una potencia, pero Honduras y México realmente a mí me asombraron, ¿eh? Honduras más que México, porque sí. eh, obviamente a pesar de que esperaba mucho de México eh, pero Honduras el nivel de fútbol mostrado por la selección catracha pésimo la verdad, o sea, no de pésimo para abajo, no sé si cómo la podamos describir, paupérrimo débil, flojo malo, desconcentrado la defensa eh, no sé, sin los cinco sentidos de frente, con mucho nervio no sé, Luis, el flaco Escobar, analizando esto, hay muchos eh, sobrenombres que pudiésemos ponerle a esto, pero simple y sencillamente un fracaso, ¿eh? A lo mejor mañana, ya cuando termine Panamá este partido y eso, el tema pudiese ser en qué hemos fallado nosotros o en qué se ha fallado en Centroamérica y en CONCACAF con nuestras elecciones juveniles. Ojo, estas son las elecciones del futuro, ¿eh? Imagínese. Son las selecciones que nos van a representar en el futuro. Vamos a escuchar a Eric Davis, jugador de la selección de Panamá. Mañana Panamá se enfrenta en contra de la selección de País eh, Vasco. Eh, vamos a escuchar a Eric Davis en lo que será la despedida eh, de cuatro grandes del fútbol panameño. Felipe Baloy, Penedo, Blas Pérez y también Tejado. Pero Vamos a escuchar a Eric Davis, jugador de la selección de Panamá.
3: En esa nueva posición ahora con cinco defensores Que te sueltas un poco más como se dio contra Brasil ¿Te conviene ahora estar más suelto por izquierda? Me conviene como lo que pide el profe Lo que pide el profe me toca a mí hacerlo La verdad que me parece que es una buena formación Para mi característica Pero yo estoy disponible para lo que quiera el profe Sabemos que la Copa ahora es un torneo importante para nosotros Donde siempre damos buena participación Esperamos que esta sea la mejor Aquí Vienen jugadores jóvenes con, con mucho talento de los jugadores que, que ya salieron, que sabemos que le dieron mucho a Panamá, que nos han dejado mucho a nosotros también. La verdad que, que hay que agradecérselo del 29, se lo merecen y, y nada. No. Eric, ¿qué piensas de la continuidad del profe Julio? Se habla mucho de que la Copa Oro puede ser un parámetro importante. ¿Qué piensa el seno de la selección del de, creo que Creo que ustedes ven el resultado del, del partido de Brasil que, que nos llena de, de información, todo lo que, lo que nos no, no pide, nosotros lo hacemos en la cancha.
6: Hmm. A ver señor Banegas. Sí, ¿eh? y así es, ¿Sí? así, y así
1: es, eh así es, Julio César Deli Valdés, eh, va, yo tengo la fe, y digo tengo la fe porque creo que va con un buen proceso, puede quedarse con la selección de Panamá, incluso después de Copa Oro, y por qué no decirlo así, mirarlo en el próximo Mundial de Qatar. Habló también José Fajardo, jugador que se desempeña en el Medio Oriente, difícil para el jugador, cambio de costumbre, cambio de ambiente, pero llega a la selección de Panamá a pelear por una posición muy, pero muy difícil en la ofensiva canalera. José Fajardo habló con nosotros después del entrenamiento.
3: Una, un llamado a la selección. Creo que los lo compañeros andan emocionados, motivados. Motivado. Yo en la persona estoy, estoy bien porque... Estaba, estaba fuera del país, hice lo que tenía que hacer allá y bueno, ahora concentrarme en la selección y esperar dar todo el partido. de una zona donde hay muchos jugadores experimentados, el caso de Gabriel, el caso de Arroyo, ¿cómo te sientes en esa competencia en la delantera? Sí, sabemos que, que, que los que están son buenos, trataremos de aportar el granito de arena a todo todos tenemos que estar concentrados para lo que el profe quiere y estar mentalizado en el partido. Lo personal... Yo compito conmigo mismo, siempre doy al máximo, esforzándome cada día para esto, para, para estar metido en la en salsa, como, como dice panameño. Eh, esperemos darlo todo y en el mundial me faltó poquito, estaba entre los 35, estaba haciendo el, el trabajo bien, entonces ahora viene la copa y esperemos estar ahí. Lo que el profe quiere en el partido mucha concentración. ...lo que se necesita es mucha concentración... ...y está pendiente a, a, a los jugadores y al rival... ...que no es, no es fácil... ...y esperemos darlo todo ese día. Fajardo, ¿tu equipo El cae en otro final más? Sí, sí, el equipo está motivado... ...desde el principio que subimos a la LPF... ...teníamos, teníamos tenemos ese chip de ganador... ...por eso están en la final... ...y se lo merecen porque lo han dado todo en la Conca Champions, lo dieron y, y, y para mí un logro y, y, y me motivo pues porque los compañeros que, que vinieron con nosotros del ascenso sufriendo y bueno, ahora estamos viendo el fruto de todo lo que ha pasado, le damos gracias a Dios por eso
6: Muy
1: bien, ahí está entonces José Fajardo eh, creo, eh, tenemos a Roger Murillo, vamos a quedarnos eh, vamos a quedarnos después de la pausa eh, perdón, después de despedir radio, nos vamos a quedar con eh, Roger Murillo solamente para Facebook y YouTube. Así que déme información rapidita Luis, 15 segundos para cerrar información que se nos quede en el tintero para nuestra gente que nos escucha en Univisión Deportes Radio.
4: Dicen que si se va Jorge Sarco Rodríguez de Alianza en El Salvador, llegaría Neri Pumpido a sustituirlo, ¿eh? ¿Quién? ¿Neri el exjugador. Sí.
1: Mire usted, mm. llegamos también a ustedes por un gentil patrocinio de mi amigo el abogado de inmigración Lawrence Washington. Para cualquier pregunta de inmigración llamen al 713 838 8500, 713 838 8500, 713 838 8500. Abogado de inmigración Lawrence Washington. Nos quedamos en Facebook y
0: en YouTube. Nos despedimos de radio